بسم الله الرحمن الرحیم امروز جمعه 16 جولای 2021 میلادی برابر با 25 تیر ماه 1400 هجری شمسی و 5 زیهجی 1442 هجری قمری در جلسه مجازی کانون توحید کانادا هستیم با موضوع تفسیر تنزیلی قرآن کریم سوری مبارکه قمر جلسه ششم توسط آقای مسعود عدیب با ذکر سلواتی به استقبال بحثیم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فاجهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا عبد القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أكفاركم خير من أولئكم ام لكم براءة في الزبور ام يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويغلون الدبور بل الساعة موعدهم والساعة عدها وعمر ان المجرمين في زلال وسع خب در واقع فراز پایانی سوره مبارکه قمر میرسیم که به منزله نتیجه گیری و جنبندی تمام مطالبی است که از آغاز تا کنون مطرح شده است از آغاز این سوره مبارکه بحث نزدیکی قیامت و انکار کفار در مورد قیامت و اینکه خبرهایی که به قدر کافی آگاهی دهنده باشد در باب قیامت آمده است مطرح شد و بعد همانندی رفتار اقوامی که هلاک شدهاند با کفار و مشرکان معاصر پیامبر که مخاطبان اولیه این آیاتن و ذکر سرنوشت پنج گروه از اون اقوام به هلاکت رسیده و بعد حالا اینجا بعد از پایان این پنج گروه یک نتیجه گیری داره صورت میگیره هر بار هم که ذکر حوادث گذشتگان آمد قرآن این رو که آیا انذارهای ما و عذاب ما چگونه بود مطرح کرده و اینکه ما قرآن رو برای فهم آسان کردیم و اگر کسی بخواد بفهمه راه فهمش باز حالا بعد از همه این انذارها و هشدارها و بیان باز بودن مسیر فهم قرآن برای کسانی که بخوان تذکر بگیرن میفرماید افق کفار کن خیرون من اولاکن تا اینجا خطاب متوجه رسول خدا بود و درباره کفار به سیغه قایب سخن میگفت که اونها چونینند و چنانند حالا برمیگرده به خود کفار چون میخواد مستقیم تهدید کنه اینجا دیگه وجود مبارک رسول خدا رو که محبوب خداونده و مظهر رحمت الهی است واسطه قرار نمیده مستقیما میفرماید اکفار کن خیرون من اولاکم این کفار کم آیا کافران شما بعضی گفتن این کم به کل مخاطبان قرآن هم از مؤمن و کافر میخوره تا بعد به گروهی از میان اونها که کفار باشه نکته خاصی رو بیان بفرماید ولی لازم نیست لزومن اینطور باشه میتونه کفار کم کمش اون خطابش به همون کفار باشه و این کفار کم یعنی شمایی که کافرید 
نه کافرانه از میان شما کفار کن میتونه مناش این و کفاری که شما باشید شما ای که کافرید شما که کافران این دوره و مخاطبان پیان برستید خیرون من اولائکم از اونا بهترند این اولائکه که خب علامت اشاره است عدات اشاره است وقتی اضافه به کم میشه اصلا اولا اصلش از حرف اشاره است میخوام اسم اشاره است وقتی اضافه به کم میشه چون مخاطبش یه گروهی هم که دارن میشنون به اونها اشاره میکنه اولائکم یعنی اونایی که شما میفهمید که دارن میگن اونایی که شما متوجهشون هستید اونایی که شما الان دادیشون خبر دارید یعنی اون اقوام عذاب شده و از میان رفته افکفارکم خیران من اولائکم آیا کافرانی که شما باشید از اونایی که عذاب شدن از قوم آد و سمود و فرعون و لوت و نوح که قبلا سخنشون در میان آمد بهترن کافران شما از اونا بهترن چطور میتونن بهتر باشن اینکه مثلا جرمشون و تباهیشون از اونا کمتر باشه خب این با زبان استفهام انکاری دارین رو مطرح میکنیم یعنی شما بهتر از اونا نیستید یعنی تباهی شما از اونا هم گاهی وقتا بیشتر یا مثل این یعنی شما داره یه فضیلت هایی باشید که در مقابل کفرتون بشه لاغل از اون فضیلت هاتون سخن گفت نه اینم علالقاده داره انکار میشه فضیلتی هم ندارید یک اده آدم مدعی کافر زیاد خواه ظالم که علالقاده همه اون مشکلاتی که در اقوام پنجگانی پیشین گفتیم در شما هم هست معلوم میشه ترکیبی از در واقع مشکلات فرفتاری و فرهنگی و اخلاقی و اجتماعی در مشرکان مخاطب پیانبر وجود داشته که با این بیان مطرح میکنه خب شما بهترید آدمای خوبی هستید مزیتی دارید خیری دارید که به خاطر اون خیر از این تهدیدها در امان باشید ام لکم براعتون فی زبور یا در کتاب ها زبور جمع زبور زبورم اصلش هم کتاب و در کتاب ها منظور کتاب های آسمانی و کتاب های مقدسه یا در کتاب ها لکم براعتون برای شما یک براتی آمده یک جواز آزادی آمده یک سند آزادی آمده که شما راهایید آزادید این برات دست شما باشه این امان نامه دست شما باشه کسی کاری به شما نداره باز اینم داره به صورت استفهام انکاری مطرح میشه یعنی همچی چیزی وجود نداره توجه بفرمایید که وقتی این لحن استفهام انکاری اینجوری در مقابل کفار مکه مطرح میشه که البته قاعدش قابل تعمیمه ولی مخاطب اولیش کفار مکه پیداست یه زمینه فکری در مقابل اینجور ادعاهایی در اونها بوده است واقعا خودشون آدم های برتری میدونستن آدم های خیری میدونستن خودشون به تافته جدا بافته میدونستن که البته این بیماری بیماری خود را تافته جدا بافته دانستن معلصف یه بیماری خیلی مصری و خیلی جهانگیری است تقریبا مثل ویروس کرونا است ورژن های مختلف هم داره چینی و هندی و نمیدونم آفریقای جنوبی و انگلیسی و اسپانیولی و همه جاش هم داره دیگه ایرانی و شیعی و مثلا امروزی و مدرن و روشنفکری و سنتی و همه مدلش داره که آدم فکر میکنن نه حساب من 
از بقیه آدم ها جدا است در حالی که سنت های الهی واحده هر کی کج راه بره وضعش همین خواهد شد خدا با کسی خیشاوندی نداره وقتی تو تاریخ که میخونیم تو گزارشات که میخونیم قریش خودشون رو آدمای برگزیده و برتر میدونستن خودشون رو مردمان دارای تقوا و فضیلت و فرزندان ابراهیم و مهمانداران حاجیان و کلیداران کعبه و سقایان حاجیان و با این القاب برای خودشون خیلی هم احترام قائل بودند و خیلی منزلت ویژه قائل بودند این لذا در مقابلشون فرماید اکفار و کم خیرون من اولاکم از اون طرف باز یک ذهنیت غلطی در میان خیلی از متدینان در فرقه ها و ادیان و مذاهب گوناگون هست قرآن کریم با تحکم و تهاجم و شدت میفرماید که لیسه به امانی کم ولا امانی اهل کتاب من یعمل سوءا به جهاله هر که گناه کنه این آرزو و خیالاتی که شما و اهل کتاب دارید نیست همه باید حساب پس بدن هیچ فرقی بین افراد نیست قرآن نقل میکنه از کسانی که میگفتن ما اینجا جایگاه ویژه‌ای داریم خدا به ما انایتی داره اگرم مرگی در کار باشه و لا ان تو الی ربی لاجدن اندهو خیرا منقلب و اگر اشتباه یا نخونده باشم اگرم قیامتی باشد و حسابی باشد و من به بارگاه خدایی بر خداوند برگردم بهتر از این چیزایی که اینجا دارم بازم به من خواهد داد یه دی فکر کنم اصلا تخم دو زرده تو این عالم گذاشتن و خدای تبارک و عالم در مقابل اونها یک تضمیناتی باید بده و حالا چون اسمشون شده است مثلا فلان قوم فلان قبیله یا اگر فقط به مسئله اسم در میان باشه حتی اسمشون شده مسلمان یا شیعه با اسم اتفاق نمیفته با حلوا حلوا دهن کسی شیرین نمیشه بفرماید ام لکم براعتون فزبر یا اینکه شما فکر میکنید در کتاب های اسمانی برای شما یه براعتنامه یه آزادی نامه یه امان نامه صادر شده ام یقولون نحن جمیع منتصر حالا دوباره برمیگرده رو به پیغمبر میکنه یا اینکه اینا میگن ما یک پارچه و قدرتمندیم حالا باز اینم معلوم نیست به زبان آورده بودن یا تو فکر و ذهنشون بوده یکی از اینا هست دیگه مثل همون دو مورد قبلی ته ذهنشون بوده که بابا ما قریشیم شوخی که نیست یک قبیله بزرگ منسجم حالا یه یتیم زاده ای یه یتیمی عرض میکنم یه فقیر یتیمی این وسط یه ادعای کرده یه دم یه داگوشنه دورشو گرفتن یه دم اسیر و نمیدونم یتیم و نمیدونم همپیمانی که زیر سایه فلان قبیله زندگی میکنه و برده آزاد شده و برده آزاد نشده و یه ده دورشو گرفتن این چه کار میخواد بکنه این چه کار است اصلا چه زوری ازش میتونه به ما صادر بشه نه ما قدرتمندیم ما قریشیم شوخی نداره اینجا میفرماید که ام یقولون نحن جمیعون ما یک پارچگان به هم پیوستگانیم ما افراد یک پارچه قدرتمندی هستیم که کسی نمیتونه حرف ما بشه منتصرون منتصر یعنی کسی که نصرت گرفته یاری گرفته یعنی شکست نپذیر شده محکم شده کسی حریفش نمیشه خب این تا اینجا سه تا گزینه آیا شما آدمای بهتری هستی یا ضمانتنامه دارید 
یا فکر میکنید دور خدا به شما نمیرسه سیخ زمال جمع و یولین دور همین جمعی که نحن جمعی اون منتصر میگید ما یک آدم گروه منسجم به هم پیوستهی هستیم همین جمع سیوه زم حزیمت خواهد شد متواری خواهد شد در جنگ شکست خواهد شد و یولونت دوبار اینایی که منتصر بودن که ما نصرت داریم یاری داریم شکست نمیخوریم رویگردان خواهند شد پشتش به میدان خواهند کرد پشتشون به میدان خواهند کرد و خواهند گریخت این جمع شکست خواهد خورد و خواهد برید کدوم جمع همین قریشی که اینقدر مغروره همین قریشی که وقتی خبر خروج حضرت خاتم صلوات الله علیه و آله و یک گروه اندکی از مدینه برای جلوگیری از کاروان قریش بهشون رسید و بعد فهمیدن کاروان از دست کمین در رفته و در امانه و اینا آماده بودن کاروانشون رو حفظ کنن بعد گفتن خب یه گفتن برگردیم دیگه به خیر گذشت خطری کاروان تقیم کنه یه گفتن برگردیم بهترین وقت ریشه اینا رو بکنیم کسی نیستن اینا عددی نیستن نابودشون میکنیم خدا میفرماید که ما شما رو تو چشم اونا کم و خار نشون دادیم تا مقرور بشن بیان تو میدون به جنگ اونا هم تو چشم شما کم نشون دادیم با اینکه سه برابر بودن تا نترسید بمونید تو میدون خدا میخواست اینجا یه ضربه شست نشون بده لیغزی الله و انوان کانمت میخواست یه ضربه شست نشون بده یا قلل کن فی اعیون هم یا قلل هم فی اعیون کن خلاصی میخواست اینجا ضربه شست نشون سیوه زمال جمع اون جمع قدرتمند مدعی که آخرش تصمیم گرفتن رسول خدا رو به شهادت برسانند و خدا او رو نجات داد و هجرت کرد و بعد هم منتظر فرصتی بودند و با تمام قوا و عده و عده در مقابل یک جمعیت اندک بی امکانات و ابزار آمدن این سیوه زم منحزم خواهد شد و این از قیبوی ها و اجازات قرآن که در این سوری مکی که احتمالا حدود این سالهای پنجم تا دهم به صد در مکه نازل شده یعنی لاعقل شیش هفت سال قبل از هفت سال قبل از قضوه بدر داره پیشبینی میکنه که این جمع منحزم خواهد شد و شکست خواهد بود سیوه زمان جمع و یوالون یوالون دوبر که اون وقت در روایت هست که اکرمت ابن عبی جهل میگه من این آیه کنات گفتم منظورش کیه کی شکست میخوره چی میگه این بابا روز جنگ بدر دیدم که محمد صلوات الله علیه و آله که به میدان آمده این آیه را میخونه سیوه زمان جمع و یوالون دوبر و دیدم چطور قرش هزینت شد و متواری شد بله ساعت موعدهم و ساعت ادها و امر خب این که چیزی نیست این بل استران بهش میگن حرف ازراب ازراب یعنی از یه مطلبی یه مطلبی دیگه منتقل شدن روی گردن شدن ازراب گوی وقتا برای ترقیه ما تو فارسی میگیم میگیم فرض کنید که طرف رو دستگیر کردن 
اینکه چیزی نیست محکومش هم کردن طرف رو جریمه کردن اینکه چیزی نیست زندانش هم بردن بعد اینکه فرمود سیح سیح زمول جمع و یولونت دوبر میگه بله ساعت و موعدون شکستی میدان بد که یه اتفاق این جهانی آخرش مردنه دیگه بیشتر از مردن که نیست بله ساعت و موعدون وعدگاه اینها ساعت ساعت یعنی یه زمان یه لحظه و یکی از اسماع قیامته چون قیامت رو قرآن میخواد تصویر از که از قیامت به ما میده یه اتفاق ناگهانی پیش بینی نشدنی که هر لحظه باید منتظر وقوعش باشیم این تصویر است که قرآن از قیامت به ما میده این که عده میگن بله پیغمبر خیال میکرده که در این گمان بوده که به زودی قیامت میشه بله ما قرآن رو که میخونیم احساس میکنیم پیغمبر خودش هم خیال میکرده فردا قیامت میشه مردم هم منتظر بودن فردا قیامت بشه فکر میکردن پیغمبر وعده تاریخی داره میده میگه نه حالا حتما امسال نشد سال دیگه مثل همین حرفای بی سرطه که گاهی وقتا امسال ما میزنیم که فردا فلان کار میشه پس فردا قمان کار میشه که ظهور اتفاق میفته این علامت ظهور اون مقدمه ظهور یه یابه های از خودمون در میداریم نه مستند به قرآن و نه به روایت نه به عقل نه به هیچ حجتی است نه خلاصه رکن وسیقی دنبالش همینطوری خواب و خیالاتی ده حرف میزنیم آخ این خیال میان پیغمبرم علی رضوالله اینجوری بوده نه اصلا اینجوری نیست که پیغمبر فکر میکرده حالا فردا فردا نشد پس فردا وقت قیامت نه پیغمبر معتقد بوده قیامت نمی الان داره اتفاق میفته ما تو متن قیامت داریم زندگی میکنیم اگه تاریخ زمانی میخوای نمیدونم یسالونه که ان ساعه ایانه مرساها فیمنت من ذکرها تو چه میدونی؟ تو تو جایگاهی نیستی از قیامت خبر تو هنوز تو این عالمی درسته که تو نماینده خدایی سخنگوی خدایی پیامآور خدایی عالم من اندلاهی اما تو هنوز تو این عالم این عالم اصلا ظرف ظهور قیامت نیست یه تصویر وقتی میان سراغ همین سوالات دور از محضرتون و جنابتون احمقانه که ما گاهی وقتا مطرح میکنیم کیه چه روزیه چند شنبه است کدوم ماهه امسال سال دیگه است فیمن تا من ذکره تو از کجا قبره بدون این چیزه اما در این حال انهم یرانه بعیدا و نراه و قریبه دورش نبینید القاء این مطلب که شما در متن قیامت دارید زندگی میکنید لحظه لحظه منتظر ظهور قیامت باید باشید و قیامت در هر لحظه شما ممکنه آشکار بشه این اون تصویریست که داره ارائه داده میشه بر این اساس اسم قیامت میشه اون لحظه آن لحظه عربی شده ساعت از ساعت از ساعت یعنی اون لحظه آنگاه میفرماید بله ساعت و موعد هم وعده اینا که میدان بعد که حالا 6 سال 7 سال دیگه است یه اتفاق تاریخیه نه بله ساعت و موعد هم اون لحظه میادگاه اصلی این پاسه و ساعت و عدها و عمر ساعت هم وحشتناکتر و حولناکتر هم تلختر و مرارتگارتر ادها میشه همین که ما تو بالا فارسی کمی سنتی و کلاسیک هم تحبیل داهیه به کار میبریم این مصیبت داهیه داهیه یعنی چیز وحشتناکی انسان رو در مقابل خودش خشک میکنه منکوب میکنه بله ساعت و عدها 
و امر امر مر یعنی تلخ عمل یعنی تلخ وحشت روز قیامت خیلی از وحشت شکست میدان بدر هولناکتر و تلختره حالا یه کمی مثل اون وحشت رو میخواد ازش پرده برداره ان المجرمین فی زلال و سعر مجرمین در گمگشتگی و شعله ها هستند جرم اصلش یعنی بریدن مجرم یعنی اون آدمی که پل پشتر خودش خراب میکنه رشته رو میبره توی قانون و حقوق و اینا مجرم یعنی اون کسی که رشته ارتباطش با اجتماع رو میبره رشته مطابقتش از قانون رو میبره مرزهای قانون رو پاره میکنه توی لسان دین مجرم یعنی که رابطه عبودیت بین خودش و خدا رو میبره هر الیازوبلا دور از محضر شما غلطی که از ما سر میزنه اسمش جرم نیست یه جایش خب ندانم کاری نفر میه خدا میبخشیم جرم اونجایش کدام رشته رو قرضی خب ان المجرمین فی زلال و سعر زلال یعنی گمراهی مجرمین در گمراهی هند و در سعر سعر هم جمع سعیر یعنی آتیشی که شعله میکشه شعله بر شده بعضی مفصلین گفتن زلالشون مال این دنیاش سعورشون مال اون دنیاست نه ظاهرا همش داره روی اون دنیا حرف میزنه این زلال اینجا یعنی همون احساس گمگشتگی و بیچارگی و سرگشتگی که قرآن عرض میکنم جای دیگر میفرماید که منکان فی حاضهی اعما فهوف الاخرات اعما و ازل سبیده اعما و ازل سبیده کسی که در این دنیا راه حق رو نبینه آیا آیات حق رو نبینه در اون دنیا گمگشته تر و ناویناتر خواهد بنابراین این که در زلال هستن حالا بعضی میگن معنیشون راه بهشت رو پیدا نمیکنن نه اصلا خودشون هم گم میکنن دیگه خودش هم نمیدونه کیه و اون باطن این دنیاست که اینجا ظهور میکنه ها یکی از لوازمه بریدن با خدا اینه که آدم دیگه خودش هم نمیدونه کیه چرا اگه از من بپرسن یه شناسنامه یه کاغذ دارم عکس روسنگ افتاده منم اون کنارش هست اسم منم نوشته این اسم مسعود عدیب فرزند تقیب چی فلان یه سال فلان هم این اتفاق بارش افتاده مصیبت با عالم وارد شده این به دنیا آمد ایت که کاغذ دست ما دادم اینکه من نیستم آخه این هیکلم من نیستم این من کیه یه آدمی پسر یه آدمی همین تمام شد این شدم من من تو این عالم چه کارم چه جایگاهی دارم با این عالم چه نسبتی دارم با این عالم قرآن بیان قرآن اینه که این جایگاه در نسبت انسان با خداوند تبارک و تعالی معنیش اگه شد عبد اگه عبد خدا شد، اگه خلیفه خدا شد، اگه امانتدار خدا شد این, این معنای درستی از خودش فهمیده اگه نه هرچی دیگه بفهمه فیکه بدلیه، قلابیه خب اگه اینجا خود تو گم کردی اونجا هم ان المجرمی نفی زلال و سعر در گمگشتگی خواهد بود نمیدونه دیگه خودش کیه از کجا آمده به کجا میخواد بره فقط خودشو در وسط یک آتش بی پایانی میبینه که خودش برفت 
یوم یسحبون فنار علا وجوههم زوقو مس سقر این ادها و امر بودن رو میخواد توضیح بده چه روزی اون گمگشتگی و در وسط آتش بودن خودش رو آشکار میکنه و نشون میده یوم یسحبون فنار علا وجوههم روزی که به صورت میندازنش روی آتیش و میکشنش توی آتیش تصویری از خار ترین حقیران ترین و در این حال دردناکترین وضعیتی که یک انسان میتونه پیدا کنه کشیدن یه آدم مثلا با اسب و ماشین دیگه یک وقتی یک از بدترین هم از حیث شکنجه و آسیبی که میبینه هم از حیث خفت و قرارتی که در یکی از بدترین نوع عذاب‌هایی است که اتفاق می‌افته اینو با صورت نه به پشت به صورت می‌ندازن تو آتیش و می‌کشن می‌کشن و بهش اینجوری میگن یا جا داره که اینجوری بهش بگن و مضمون این حرکت اینه که تماس با سقر رو بچش سقر اسم خاص جهنم اون یا قسم بخشی از جهنم که دیگه اوج اون تباهگری و ویرانگری و نابودسازی و سوزاندن درش هست یه اسم کل جهان زوق و مست سقر تماس با این سقر رو بچش خب چرا خب چرا اصلا باید این عذاب بشه اون کافر بوده که بوده چرا باید عذاب بشه این جزئی ساختار این آلمه این آلم حساب کتاب داره انا کل شیئن خلقناه به قدر همه چیز این عالم حساب بود هیچیش گذاف نیست بیهوده نیست نابجا نیست ما باید روابطش رو کشف کنیم ما نمیفهمیم خیلی وقتا به قول قدیما میگفتن که این فسیل ها و سنگواره ها رو که گاهی کشف میکردن هرچی فکر میکردن آخه این چیه به این شکلی میگفتن اینا رو خدا سنگ های خدا خلق کرده برای که مثلا به ما بگه چقدر شما هیچی نمیفهمید و به ما مثلا یه نوع یه دماغ سوخته بگه که ما هیچی نمیفهمید گفتن اینا یه حسابی داره تو چیزی اینم یه تاریخی داره یه ماجرای پشتش هست گفت اون موقع که مثلا هنوز نمیدونستن نفت به چه دردی میخوره یعنی یه جاهای جای از زمین مثلا یه از میخوام لجنای بوگندوی بیرون میزنه که اتفاقا داغش میکنی شعله برم میشه نه اینا یه سازوکاری داشته میلیون ها سال اتفاقاتی رقم خورده تا این لجن بوگندو درست شده و ده ها و صد ها سال هم سرش داره خونخونیزی میشه تا این لجن بوگندو تو دنیا توضیح بشه ما یه گوشه کوچیکو میبینیم نمیفهمیم این نظام چه نظام پیچیده است خدا میفهمد انا کل شیئن خلقناه به قدر همه چیز رو با اندازه آفریدیم فکر نکنید آخه بدبخت کافر مگه چیکار کرده بود که به صورت بندازی تو جهنم بکشیش بهش گفتیم نکن اینو انتخاب کرد این گزینش خودش بود 
انبیا همه آمدن بگن آقا نکن این کارو این آقابتشه ما خیال میکنیم خدا گفته بود به انبیا برید به مردم بگید که آدمای خوب باشید و الا من پدرتون رو در میارم نه خدا به انبیا گفته بود به مردم بگید آدمای خوب باشید و الا پدرتون در میاد خیلی این دوتا با هم فرق میکنه البته همه کارهای عالم خدا میکنه لذا اونجا هم که پدرمون در میاد ممکنه خدا برای که ما بفهمیم که چیزی ازش در نرفته بگه من پدرتون در میارم اما داره رابطه واقعی بین این رفتار غلط و اون نتیجه رو بیان میکنه و این رابطه واقعی از یه منطق درونی برخورداره و به تعبیری تحت نامی از اسمای خداوند تبارک و تعالی قرار میگیره اینجور نیست که در رفته دست خدا یه گوشه ای یا خدا علیه عصبانی شده بزنیم پدرشون رو در بیاریم اینجوری نیست انا کل شلعن خلقنا خب به قدر همه چیز حساب داره خب من پیغمبر چه کار کنم که شما گوش نمیدید به بیان این مقدرات آمادم بتون اینا رو بگم دارم میگم بابا این قدر با قوم نوح چه کرد این قدر با قوم آد و سمود و لوت چه کرد این قدم با آل فرعون چه کرد نکنید این کارو ولقد یسرن القرآن لذکر این توضیحات ما جوری کردیم که بفهمید فهل من مدکر چرا نمیفهمید چرا متوجه این مقادیر نمیشید تا وقتی برسه به اونجایی که اونایی که همه چیز رو قطع میکنن پلا رو پشترشون خراب میکنن زوغ و مستسقه انا کلشای این خلق کار عالم حساب داره و اینا بر میزان حساب عالم داره اتفاق میفته و ما امرنا الا واحدتون کلمهن بل بسر و فرمان ما جز یک حقیقت بی زمان چیز دیگری نیست یکی از خب آیات خیلی مهمه در باب آفرینش و نحوه تحقق آفرینش و فعل خداوند در عالمه که خب خیلی هم راجبش فیلسوفان و عارفان و اینها سخن گفتند و قابل توجه هم هست و ما امرونا اول خود آیات یه توضیح بدم بعد بریم سراغ نسبتش با ما قبل و ما بعدش سیاق آیه منفیه امر ما نیست امر اصلش در مقابل نه یعنی فرمان منطور اینجا وقتی از فرمان سخن میگه منظور فرمانی است که به آفرینش خط شد یعنی اراده ای که به هستی اشیاء تعلق دارد جای دیگر قرآن از اون از این تعبیر میکنه انما امرو اذا اراده شیئا ان یقول لکو کن فیکن امر خدا این است که هرگاه چیزی رو اراده کنه میگه باش این باش هم معناش این نیست که حالا خدا فارسی میگه باش یا عربی میگه کن یا انگلیسی میگه بی اگزیستنس مثلا به چه زبونی خدا حرف میزنه نه بابا این زبون مال عالم اعتباریات ما و مال تنگنای ارتباطی ماست زبان خدا زبانیست که همین هستی هستی زبان خداست یعنی بین اراده خدا و تحققش فاصله و مانعی و مقدمه و زمینهی در کار نیست اراده خدا همین تحقق هستی هیچ فاصله بین اینها نیست اراده خدا همان و تحقق همان خب اینجا هم که میفرماید واحده یه معناش میتونه این باشه که یک امر معطل تکرار نیست 
با یک اراده با ما باید ارادمون استمرار پیدا کنه با هر مانعی برخورد میکنه تجدید بشه بعد مدتی ضعیف میشه در ما ایجاد انگیزه کنن انگیزه و حالمون رو باد بزنن ششمون حال بیاد خیلی مصیبت داریم تا یه کاری بخون بکنیم نه و ما امرنا الا واقع اراده خدا یک کلمه اراده تحقق همانه هیچی فاصله بینش نیست این کلم هندل بسالم نه یعنی به این اندازه طول میکشه استعاره است چشم بر هم زدن یعنی بی زمان نیم تخت بند زمان نیست پس امر ما نه زمانمنده نه درگیر مراتب و مقدمات یک واقعیت یک باره یک پارچه است از این واحده بودنش وحدت سیاقش هم میشه فهمید که اون قدری که ما گفتیم یک نظام واحد اختزام میکنه حکم حوف سماع و فلعرزه واحد به تعبیر امیر المؤمنین علیه السلام خدا حکمش در آسمان و زمین یکیست اینجوری نیست که جا به جا کنه بود و جا به جا کنسته این اینجا مسلحت اینه اونجا زمینه اونه اونجا شرایط اونه نه یک نظام بر همه هستی حاکمه یک نظام اون نظام واحد اراده مطلق خداونده که هیچ تخلفی هم نداره هیچ معطل زمان هم نیست سعادت سعادتمندان جزی از این نظام واحده شقاوت شقاوتمندان هم جزی از این نظام واحده بنابراین فکر نکنید اگه حالا الان تو مکه زور دست شماست الان پیغمبر و یه چهار تا آدم ضعیف دور برش شما هر کاری بخواید میتونید بکنید قدر خدا رو به هم میزنید نظام عالم رو به هم میزنید زورتون میرسه نحن جمعیون بله به اصطلاح منتصر ما یک پارچه ما قدرتمندیم از میکنم که کار ازمون میاد نه این شکست بدر پیش روی شماست که پیشگویی قرآنه اصل مسئله قیامت که بسیار تلختر و وحشتناکتره و در اون قیامت اوج خفت و ذلت و سختی رو خواهید کشید و این هم تقدیر خداوندی است و یک نظام یک پارچه هستی این اختزا میکنه ولقد اهلکنا اشیاءهم فهل من مدکر خب ما هم پالکی شما هم تیپ شما رو قبلا هم هلاک کردیم نمیخوای تذکر بگیریم بعد این همه توضیحات شگرف شگرف عظیم که بیدار کننده راجب قیامت باز یه اشاره به عذابهای این جهانی میکنه چرا خب ته مطلب رو گفتی دوباره چرا نرخ و پایین میاری نه نکته اینه که ما متاسفانه به دلیل کوتهبینی و به دلیل کوتهنگری معمولا به امور درازمدت خیلی توجه نمیکنیم چه موفقیت های درازمدت چه شکست های درازمدت اگه به ما بگن آ فلان کار باعث رزوان الهی میشه ما خیلی خوب انشالله موفق میشیم انجام بده اگه بگن فلان کار دفع بلا میکنه بلافاصله انجامش حالا من یه نمونه به شما بگم که شاید شما بر خود کرده باشید من زیاد میشناسم آدمایی رو که نماز نمیخونن روزم نمیگیرن اما زکات فطره میدن چرا چون شنیدن زکات فطره در واقع تضمین سلامت بدن خودشون هست اینو میخوان خب بیچاره این نمازم تضمین سعادت ابدی تو هست 
اگه نقد باشه یه پاداشی همین الان زود بدن میخواد عذابم اگر نقد و فوری باشه ازش حساب میبرید اما میگی قیامتی در کار خواهد بود و ان ساعت عدها و عمر خب حالا تا اون زم خدا بزرگی اما بگی همین الان تهدید میشی و لذا بعد از اینکه اصل مسئله میفرماید اون مسئله قیامت و ابدیت انسان هست و اونجاست که نظام تقدیر الهی ظهور میکنه و اونجاست که امر واحدی که حقیقت اراده خدا باشه بی هیچ زمانی بی هیچ محدودیتی تحقق پیدا میکنه در این حال میگه و به تاکیدی هم بگیم که ولقد تاکید من بگیم که اهلک نا اشیاء کن دار دست شما رو ما حلاتم کردیم اشیاء جمع شیعه شیعه یعنی پیرو همراه همراهی کننده البته اونایی که حلاک شدن قبل از اینا بودن اینا پیرو اونان ولی چون همشون دار دسته یک تفکر واحدن انتخاب کنندگان یک مسیر واحدن لذا میشه گفت اونا شیعه اینان یا اینا شیعه اونان سطح یک هر باسن ولقد اهلک نا اشیاءهم عنوان نشانه ای از قدرت خداوند مقدمه بر ظهور اون قیامت ما هم پالکی ها و هم تیکای شما رو هلاک کردیم و حلم مدکه کسی هست تذکر بگیره یک کسی هست یادش بیاد دنیا چه خبره و کل و شیعن فعلوه فزبر هر کاری که انجام میدن این در کتاب ها مکتوبه که اشاره است در واقع به نامه اعمال چه نامه اعمال افراد چه نامه اعمال امتها هست که این در سوره یونس فرمود ان رسولنا یکتبون ما تمکرون یه فرشتگانی داریم یه فرستادگانی داریم کارشونه که بنویسند فریبهای شما رو یا در سوره زخره میفرماید ام یحسبون انا لا نسمع و سرهم و نجواهم خیال میکنن ما حرفای پنهانیشون رو و در گوشیشون رو نمیفهمیم نمیشنویم بلا و رسولونا لدهی هم یکتبون ما میدونیم و یک فرستادگانی هم داریم که پیش اونا هستن و همه چیز رو می نویسن به دستور انفتار که فرمود ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون یک نگهبان هایی هستن که خیلی هم مورد کرامت هست و جایگاه ویژه دارن و اینا هر چیزی رو که شما انجام میدید می نویسن لذا بیان قرآن هم که وقتی ما وارد عرصه قیامت میشیم و انشالله خدا به ما انایت کنه و نجاتمون بده بدکاران وقتی نامه عمل به دستشون میدن و میبینن همه چی توش هست اونا بر سوره کهف میفهمد که میگن و یقولون یا ویلتن و مال هازل کتاب لا یقادر و سغیرتن و لا کبیرتن الا احساها ای وای بر ما این چجور سندیه این چجور است این چجور دفتر حساب و کتابیست که هیچ کوچیک و بزرگ نیست الا توش منعکس شده حالا تو زنمونه که دفترم یک کاغذیه یا نمیدونم فایل کامپیوتریه در اختیار ما میذارن ما نمیدونیم حقیقت اون کتاب چیه ولی هرچه هست تا به اصلاح کتاب هو الا بله تائر هو علا انقه یا حتی تعبیر کتاب هو علا انقه من باز میخوام حافظم یاری نمیکنه تعبیری که کتابش بر انقه یعنی 
اون کتاب اون سند اون آشکار کننده هویت به وجود من به شخصیت من گره خورده و خودش رو اونجا آشکار میکنه اونجا بیرون میریزه این موقعی تو این دنیا هست یه آدمی ظاهر سازی میکنه سر یه بزنگاهی خودش رو رو میکنه دیگه دستش رو میشه میگه ما بالاخره خودتو نشون دادیم در قیامت همه آخرش خودمون رو نشون به خدا پناه میبارید از آن خب حالا اینکه کسانی هستند و می نویسن اینا همه در واقع همه عیادی خداوندن همه ابزار و آلت فعل خداوندن و الله خود خداوندن آل ملغیب لا یعزب و انهم اسقال زر مسقال و زرتن فی سماوات و لا فی العرض است که به وزن ذرهی در آسمان و زمین از او دور نمیفته ولا اسقر منزال که ولا اکبر الا فی کتابن مبین همه یه چیز عالم حساب داره کتاب داره هیچی گذاف نیست هیچی ول نیست هر چیزی تو جای خودش تعبیه شده و کل شیئن فعلوه فی زبر و کل سغیرن و کبیرن مستتر هر کوچیک و بزرگی به سطر در آمده سطر همین که تو به اصطلاح فارسی هم میگیم سطر یعنی یه خط از یه مطلب یک نوشته در سطر هستش یعنی سطر اینجا چون حروف به سطر میشن کنارم بهش میگیم سطر مستتر یعنی به سطر در آمده یعنی نوشته شده هر چیزی ثبت شده ضبط شده در جای خودش آمده هر کوچک و بزرگ حالا این کوچک و بزرگ میتونه ناظر به این گناهان باشه و اون نامه اعمال میتونم ناظر باشه به نه کل همه واقعیت های عالم که پیش خدای تبارک و تعالی محفوظ است و از علم او و از ساحت غیبدانی او بیرون نیست ان المتقین فی جنات و خب بعد از همه این بیانات دیدار کننده البته ترسناک و البته انذار دهنده سوره ختم شود به هلاوت که در مقابل همه این کفار و مجرمین و مکذبین و کسانی که نه حقیقت رو میفهمند نه میپذیرند نه با حقیقت ارتباط برقرار میکنند نه رابطهشون با خدا رو حفظ میکنند اونایی که اهل کیشتنداری باشند اهل حفظ رابطه خود با خدا باشند اهل تعریف خودشون در جایگاه درست عبودیت باشند که از اون تعبیر به متقیم میشه فی جنات و نهر در باقایی هستند و نهرهای نهر هایم دیگر همون نهره نهرم روایت از رسول خدا نقل کنند که میفهمد نهر یعنی یک فرصت و گشادگی و جای وسیع نه لزومن جایی که توش آب جایی باشه شادم قلت این که به رودخانه نهر میگن همون بود خانش رودخانه جاییست که خانه است که رود درش قرار میگیره یعنی اون گشادگی که محل عبور آب رودخانه حالا از خوشکم که میشه هنوز رودخونه است حالا آیا نهر واقعا منظور همین نهر آبه یا نه یه فرصت است یه مجال است که بالاخره با اون بهشت و با اون جنت ارتباط داره هرچه هست ان المتقین فی جنات و نهر متقین در بهشتن بهشتی که درش نهر هاست حالا مهم اینه که این بهشت و این نهر کجای عالم هستی؟ سی مقعد صدق 
مقعد صدق عند ملیک مقتدر این خیلی مهمتر از جنات و نهره این جنات و نهر توی جای خوشا باهواره دور افتاده نیست اولا فی مقعد صدق مقعد یعنی محل نشستن صندلی کرسی جای کدام قعود میکنه و نشستن هم کنایه از اینه که استقرار پیدا میکنه دیگه تو وقتی سر پای طرف گویی هنوز استقراری نداره وقتی دیگه نشست یعنی دیگه مستقر شد پس مقعد یعنی قرارگاه مقعد صدق قرارگاه صدق قرارگاه صدق میتونه به معنای این باشه اون قرارگاهی که ناشی از صدق این آدمه و صدق او رو نشون میده میشه که شما وارد مجلسی میشید یه دوی دانشمندان نشستید نشستن میگید اینجا مجلس دانشه اینجا مجلس دانشمندان مجلس دانش که نیست دانش که جای نمیشینه نه اونقدر دانشمندان اینجا زیادن میخواد بگید این مجلس مجلس دانشه این مجلس مجلس عبادته اونقدر آبدان توش زیادن ولی مشغول عبادت کردن نیستن اونجا ولی مجلس به اعتبار اونا شده مجلس عبادت مقعد سرق جاییست که صادقان می نشینند به اعتبار اونها اینجا جای نشستن اهل صدق این یه احتمال احتمالات متعددی البته در معنای مقعد صدق دادن یکیش این و یکی دیگه این که صدق غیر از راستی و راستگویی که وصف گوینده یا وصف یک گزاره و جمله باشه به معنای واقعیت داشتن اصلی بودن بدلی نبودن به کار میره وقتی میگن سیف صادق یعنی شمشیری که حقیقتا شمشیر به تمام معنی کلمه شمشیره قویه تیز سبک مثلا خوب میشه باشه اون رو داد و هر ویژه که یک شمشیر باید داشته باشه مقعد صدق یعنی جای نشستن اینجاست اینجاست که واقعا میشه استقرار یافت اند ملیک مقتدر پیش پادشاه دارای اقتدار ملیک مبالغه در ملکه یعنی این پادشاهی که خیلی ملکش قوی هیچ سلطانی در مقابل او هیچ ملکی در مقابل او قدرت عرض اندام نداره و مقتدر دارای قدرت و بکاریدنده قدرت خب در مقابل همه اونایی که بیراه می رفتن اگه کسی اهل صدق باشه و بخواد فقط کافیه بخواد واقعی بخواد وقت نتیجهش این میشه که اندال متقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق اند ملیکن مقتدر یا به تعبیر آیه مبارکی سوره توبه وعد الله المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و مساکن طیبه فی جنات عدن خدا وعده داده به مؤمن و مؤمنات بهشتهایی رو که رودها درش روانه و اونجا جاودانند و خانه های پاکیزهی دارند و رزوانون من الله اکبر و بالاتر از همه اینا اینکه مورد رضایت خداوند هستند زالکه هو الفوز العظیم این موفقیت بسیار بزرگ است از خدا میخواهیم که ما رو هم به مقعد صدق اند ملیک مقتدر راه بدهد و این فوز عظیم برساند وبركات الصلوات على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد عرض من تمام سوره مباركه قمر هم تمام استفاده میکنیم از نکاتی که دوستان خواهند فرمود الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
خسته نباشید آقای دکتر خیلی ممنون سوال من یکی راجع به این بحث لدون و انده که من خاطرم هستش که مثلا توی اون جایی که میگه من لدون که رحمه به وقتی میخوان اینو توضیحش بدن میگن لدون با اند فرقش اینه که در واقع ما لدون خیلی نزدیکتره و اند نزدیک نیست من برام عجیبه که مثلا اگه اون تعبیری که میگن درست باشه ما یه جایی داریم میگن که مثلا لدینا محضرون اون کسایی که چیزان در واقع گناه کارنا همه رو در لدینا مثلا حاضر میکنن بعد از اون طرف میاد مثلا اند ملیک مقتدر میگن یعنی آدم تو ذهنش میاد که شاید این تعبیر از اند و لدعی اینطوری نباشه که گفتن چون خب لدعینا محضرون لزومن آدم های خوب رو نمیگن آدم های بد هم اینطوری هم یکی میخواستم نظرتون رو راجع به این بپرسم ببینم که شما و یه سوال دیگه هم دارم که این که میگن که لا یقادر و سقیرتن و لا کبیرتن این مربوط به گناه که آدم توبه کرده هم میشه یعنی این آدم احساس میکنه که به نظر میاد که یا این که مثلا میگن که هیچ ذره ای نیست مگه این که مثلا مسقال ذرتن شرن یرن اینو من یکم میخوام ببینم که حدیثی روایتی یا اطلاعاتی راجع بشه اون اولی رو دارم من نمیدونم الان اصلا تو ذهنم هیچی ندارم که فرق اند و لدون چی هست حالا اگر نگاه کردم و چیزی پیدا کردم ارزم اما راجع به این ببینید یه وقت بحث اینه که تو این عالم هیچی گم نمیشه اگر الیازوگل گناهی از من سر بزنه بالاخره تو عالم یه جای چیزیه دیگه اینجور نیست که بگیم یه روزی گم میشه نمیدونم نابود میشه اونتا این که آثار سوءش در شخصیت من برداشته بشه به لطفانات خداوند در واقع قبول توبه از جانب خداوند اینه که آثار سوء او رو از وجود من خواهد زدود و این زدودن آثار سوء باعث میشه که حتی ممکنه بعدا در نگاه خود من هم دیگه اون گناه نیاد به روی من زده نشه دیگران ازش باخبر نشن ولی معناش این نیست که از قلم رو به علم و حساب و کتاب خدا خارج میشه هیچی از علم خدا خارج نمیشه لذا این همه هم که در باره این هست که ترک و زنبه احوان من طلب توبه الان گناه نکنه بهتر از اینکه باید توبه کن چون بالاخره یه جای این یه بایگانی مثل اتفاقات این جهانیست که بعد هفت سال مثلا کل بایگانی ها رو دیویت میکنن و همه چی پاک میشه نه هیچ چی تو عالم گم نمیشه حتی خوبی و بدی و گناه همه اون تا به لطف و انایت خداوند قدرت بالغه خداوند نظام پاداش و کیفر خدا چنان است که از توبه کار عواقب عمل رو بر میدارن نتایج عمل رو بر میدارن شرمساری عمل رو حتی بر میدارن اما نه اینکه خداوند الیازوبلا قافل میشه جاهل میشه چیزی از قلم رو و علم رو بیرون میدارن من اینجوری میفهم لکی سوالی نیست من سوال سبومم بپرسم راجب این که میگن قیامت مثلا میگن که اون دنیا باطن این دنیاست و 
و خب ما هم شنیدیم که مثلا کسایی هستن که میگن من الان دارم بهشت رو میبینم دارم جهنم رو میبینم خب قیامت هم قبل از اینه که بهشت و جهنمی باشه دیگه یا اون جهنم و بهشت جهنم و بهشت برزخیه چون اگه قرار باشه که حالا ما بعد و قبل و ما داریم در واقع حساب میکنیم میدونم که اونجا بعد و قبل ولی میخوام برام ملموس بشه وقتی میگیم ما در متن قیامتی یعنی همین الان کسانی دارن در برابر خداوند جواب پس میدن تو قیامت هم یا اینکه یعنی اینو دوست دارم بدونم که مثلا قیامت الان هم هست پرس کنید یه عده دارم میبینن که قیامت یه عده برپا شده یا اینکه به چه ترتیبه ببینید اولا اینکه قیامت باطن این دنیاست خب از قرآن فهمیده میشه قرآن فهمد یعلمون از ظاهرن من الحیات دنیا و هم عن الاخرت غافلون معنی این حرف اینه که اینا از دنیا یه ظاهرشون میفهمن از آخرت غافلن یعنی آخرت باطنه اینا ظاهر رو میفهمن این خیلی به نظرم براحتی از همین آیه هم فهمیده میشه اما وقتی میگیم قیامت الان هست و باطن دنیاست حالا من یه مثال یه ذره تنظامیز و شاید اگر جسارت همیزه بزنم ببخشید گوی کسی میگو اینجا خونه کیه میگفتن بابا اینجا مسجده میگو میدونم مسجده خونه کیه آن مسجده یعنی خونه کسی نیست وقتی میگن قیامت باطن دنیاست یعنی الان کلمه الان مال ظاهر دنیاست ما تو باطن دنیا الان نداریم الان یعنی این لحظه و این ساعت یعنی قروب روزه نمیدونم یعنی زمان نداریم یعنی زمان نداریم یعنی اگه یه چیزی معادل زمان داریم اینی که ما ازش میفهمیم نیست بنابراین این که الان قیامت برپاس اینجوری نفهمید که آره یه دی مشغولن ما منتظریم بریم مثل یه دیواریه پشت دیوار الان مراسم شروع شده هنوز ما رو را ندادن تو مراسم نه اینجور نیست منم تو مراسمم منم اگه اگه قیامت باطن دنیاست یعنی من و جنابالی هم تو همون باطن هستیم حالا کی پرده برداشته میشه یه مقدارشو با مردن میفهمیم یه مقدارشو یه اتفاق بزرگ دیگری باید بیفته میفهمیم دیگه اینا چیزاییست که باید بریم ببینیم چه حساب در میاد یا اهل فهم و تعمل در قرآن برای ما بگن و ما یاد بگیریم بنابراین من فهمم از این که قیامت باطن دنیاست این نیست که یه الان مشغولان منتظر ما بریم دست به کار بشیم مثل که تو هم تحت پشت صحنه این سال اینه که کهنهو تو همین دنیا منتظر یه گوشه دیگریش برپاست حتی من بودم توی مجلس گفتگویی که دو تا از آلمان بزرگوار با هم بحث میکردن یکی قائل به این بود که قیامت دران برپاست بود دیگر این بود خواهگه از کجاست کجاست یعنی چی؟ مگه جا داره قیام مگه اون تصویری که ما از ساحت قیب عالم داریم جا داره که کجاست این بنابراین این نیه نکت و این آدم هم که میگن ما قیامت رو داریم میبینیم بهشت و جهنم البته قیامت نه تعبیر تعبیر امیرالمومنین که هم والجنت و کمن قدر آها مثل این که داره میبینه این که حالا واقعا یه آدمی الان داره باطن عالم رو یا بهشت رو میبینه و اگه پیغمبر میگه خب پیغمبر یه پرده براش برداشتن که برای هیچ که دیگه بر نداشته شده برداشته نشده و لذا فکر میکنم این که 
حالا خدای تبارک و تعالی پرده از جلو چشم کسی برداری حرفی دیگه است اما اینکه یا آدمی ولو با ریاضت فلان به ساعتی برسه که الان بهشت رو به اون معنای باطنی و قیامت قصد بفهمه نمیدونم من در این زمینه واقعا جواب گرفتم خیلی ممنون من فقط زود باتریم رو کنم که داره قطع بفرمایید آی دکتر سپهری قبل از دوستان که دستشون بودن که آی دکتر سپهری توی بود. بله من در تو چت یه چیزی فرمیدم سلام علیکم علیکم و سلام و رحمت الله و یک نکته رو از مولوی عرض بکنم شاید شما بتوانید بر اساس اون بیشتر راهنمایی بفرمایید تحبیلش اینه که ما در این دنیا خوابیم و وقتی دیدار میشویم آیا این نکته میتواند نوری به این سوال بیاندازه و احیانا توضیحی بنابرای بفرمید که روشنتر بشه حتما این نکته خیلی عرصمندیست ولی خب این متن روایتی است که از رسول خدا نقل شده اگر جناب مولوی هم گفته در واقع بازگو کننده اونه حالا جالب اینم بگم میدونید که این خانم پروفسور آنماری شیمل که یک اسلام شناس است فکر میکنم این سال هشتاد و هفتاد و هشت هفتاد و اینا برحمت خبارم ایشون وسیعت کرده بود قبرش این روایت نوشته شده این روایت نبویست که الناس و نیام ازا ماتو انتبهی مردم همه خوابند وقتی مردن بیدار میشه بله خیلی نکته خوبی فرمودید ما وقتی خوابیم در واقع توی یک ساعتی هستیم بله اون ساعت عالم خیال عالم برزخ انباشته های سلوه های ذهنی ماست نمیدونم هرچی هست ولی من به معنای بدن همین سر جای خودم هم. بعد یه دفعه احساس میکنم که الان مثلا توی فرض کنید مشهدم حالا کسی من میگه مشهد که رفتی کجا بود چند کیلومتر اینجا فاصله داشت بس کیلومتر نیست من توی بود دیگری در یه ساعت دیگری به در واقع ادراک دیگری دارم سر این عبارتی که فرمودید که منصوب به رسول خداست که مردم همه خوابند وقتی مردن بیدار میشن خیلی نکته قابل تعملی است که انهو ما تشبیه میکنه این روایت وضع زندگیمونو به وضع خواب ببینید ما الان هر کدوم اون تجربه یه خوابایی رو داشتیم دیگه ولی قرار گذاشتیم بگیم الان بیداریم الان اصل اصل رو این که الان داریم با هم حرف میزنیم میدونیم ما که تو خواب بودیم ولی تو خواب خیلی ممکنه فیلمای مفصلتری هم دیده باشم حرفای مفصلتری هم داده باشم خوشایندهای ناخوشایندهای بیشتری هم دیده باشم اونو میگیم نه اصل نبوده حالا اصل نبوده چی بوده نمیدونم باره الکتریکی مغز خالی میشده نمیدونم به عالم غیب متصل هر که هرچی میخواد بگه بالاخره اصلش نمیدونیم ها حالا این روایت میخواد بگه اتفاقا یه وقتی متوجه میشید بیدار میشید میفهمید تازه اصل حالا داره شروع میشه هرچی تا حالا بوده اصل نبوده و لذا بله این نکته خیلی ازشمند بود فرمیدید حالا من دیگه توضیح بیشتری به ذهنم نمیسه خودتون نکته دارید فرمید ببخشید ببینید شاید بشه باید اینجور تعبیر کرد که ما الان در قیامت هستیم ولی خوابیم و بنابراین وقتی بیدار میشیم تغییر حالت خود ماست از قبل بودیم بعدم خواهیم بود ولی یه تغییر حالتی داریم 
که خوابیم و وقتی بیدار شدیم حالا میفهمیم ها این این بود بنابراین در همه زندگی ما وقت یعنی فرض کن زندگی خود دنیا رو که در نظر بگیرید بین خواب و بیداری ما از این نظر که در همین دنیایی زندگی میکنیم تفاوتی نیست حالا اگر این نگاه از زندگی ببریم به جهان آخرت معنیش این است که ما الان خوابیم و بنابراین احساس نمی کنیم که در اون قیامت هستیم وقتی مودیم حالا بیدار میشه همون بودیم و بنابراین بیا همچین تعبیری حالا نمیدونم چقدر درست باشه یا بله بله به گمان من که خیلی روشنگری هم داشت از شما راحت نکنیم بسیار آمین سلام علیکم خدمت آج آقا سلام و رحمت الله جناب شریف ممنون و تشکر فرمایشانتون خیلی استفاده میکنیم من یه نکته گفتین من نظرم حالا میخواستم بگم و حالا شما بعدا جواب بدین این که گفتین که چیزایی که واقعا ملموس باشه بسیار بیشتر رو انسان موثره تا چیزایی که حالا وعده باشه که حالا اگر این کارو کنی حالا بعدم مردن حالا چقدر بعدش نتیجهش اونه تا اینه که من الان یه کاری بکنم بلافاصله نتیجهش رو ببینم اینه شما فرمودید که به حال اینه که نقده خیلی اثرش بیشتره این که حالا خیلی شاید ملموس هستش منتها نمیدونم این رو تفسیر آیه رو این نتیجه رو گرفتین یا یه اصل روانشناسیه یا برحال ضرور مثلا تو فارسی هم داریم که میگه مثلا سیلی نقد بهزه حلوای نسیه کلا این اگر واقعا مالا تو نظر من که درست هستش ولی میتونیم این رو مبنای در واقع تصحیح اعمالمون قرار بدیم یعنی حال همه ما حدیثی هم که امام صادق هستش که علت تمام مشکلات انسان رو سه دسته تقسیم بندی کردن که یه قسمتش رو اعمال خود ما ذکر کردن یکی دو تا کتاب هم هستش که بالا همین در زمینه عرفا و اینها که تقریبا تمام کتاب یا اکثریتش مشکلاتی که واسه افراد داستان ها پیش اومده رو برگردوندن به اعمالی که انجام دادن اگر این رو ما بتونیم به نحوی در زمینه روزمره زندگیمون هر وقت هر مشکلی که تو روز یا یقینا همه ما مشکلات بسیار بسیار زیادی داشتیم و خواهیم داشت و این هم حال بخشی از حکمت خداست ولی اگر دقت کنیم و بتونیم بین این مشکلات و اعمالی که انجام دادیم در همون هواشی یا برحالی خورده قبلتر یا از خصوصیات اخلاقی که به نحوی بتونه از این مسائل که طبعات اعمال ما هستش این خط رو وصل کنیم اون بحثی که حالا بگیم این کاری که من میکنم کو حالا تا قیامت کی رفته کی برگشته کی دیده این در واقع 
یک ارتباط ملموسه که من همین الان میتونم کشف کنم اگر غیبت کردم و همون روز یا فردا یه آتیشی واسم درست شد و مشکلات طبعاتی داشت فقط لازمه که من یه مقدار تفکر داشته باشم و صداقت هر مشکلی که واسم پیش نیام نگم بگم مثلا این به اون چه ربطی داره حالا من سر یه فلانی داد زدم حالا مثلا اومدم ماشینم پنچر شده کی میگه اینو به هم ربط داره ولی اگر یه مقدار میگم بتونیم این روابط رو که توی زندگی خود ما وجود داره فقط اینها رو به هم وصل کنیم به تجربه شاید بتونیم درک کنیم که بسیاری موارد اینا قابل تایید شاید باشه و نهایتا به جای وعده قیامتی که حالا همجوری که میگین دوره و به چشم ما نمیاد این وعده مکافات اعمال ما قابل شاید رویت باشه و این به نظر من بسیار بسیار میتونه در تحصیح اشتباهات انسان کمک میکنه خیلی ممنون بسیار خوب خیلی ممنون من دو تا نکته هستم میکنی که همطور که حالا خودتون اشارت هم وعده قیامت دوره یعنی در چشم من ظاهربین دوره اگه درست نگاه کنم اتفاقا در جریان ولی این نکته ای که فرمودید من فقط میخوام دو تا حاشیه بهش بزنم یکی این که یه نگاه و چشمی میخواد که این رو ببینه و بفهمه یعنی آدم باید جستجوگر این مسئله هم باشه تا بعد این روابط رو بتونه کشف کنه معروفه که بزرگی از راهی میخواست بره یه جسارت اولاقی رد میشد لگدی بیزد این نشست همراهش گفت نشستی گفت حساب کتاب دارم گفت چه حساب کتابی گفت این اولاق چرا من لگد زد مگه علکیه مگه بی حساب کارت کار عالم یه،, یه کاری من کردم بعد بشنم پیداش کنم بعد را برم این پیدا کردن اون برای مهمتره ما واقعش یه, نگاه، یه مسئله اصلی اینه که متاسفانه کم کم این حساسیت ها در ما از بین رفته و متوجه نیستیم که در و دیوار دارن با ما حرف میزنن به ما پیغام میدن و این پیغام ها رو ترجیح میدیم نشنویم نادیده بگیریم این یه نکته نکته دوم که از این نکته اول بزن خیلی ترسناکتر و وحشتناکتره و اون قفلت و نادیده گرفتن نکته دوم که خیلی وحشتناکتره اینه که به نظر میاد کم کم دنیا هم ممکنه با ما بیخیال بشه یعنی این واکنش اخلاقی جهان به فعل انسان یه, م... یه مرحله از لطف و انایت خداونده به انسان و لذا اتفاقا حالا از نقلها و مشاهدات و ارز میکنم پاره منابع دینی هم میشه فهمید که خدای تبارک و تعالی خیلی زود اونایی که در مقام بندگی هستن خیلی زود زنگ خطر براشون به صدا در میاره و یه ذره پا از مدار بیرون میذارن چوبشوشون میزن اما یه آدمای مثلا نه اصلا رها شدن زرهم یاکلو و یتمتعوا و یلههم الامل گویی دیگه جهانم خصلت اخلاقی خودش رو به اونها نشون نمیده چون این خصلت اخلاق جهان در واقع زنگ هشدار است دیگه چون اینجا دار عمله دار مجازات نیست دار عمله این لطف خداست یعنی یکی از 
مواهب خداونده میدونید درد یکی از بهترین مواهب خداونده نشون میده که یه سیستم عصبی سالم داری که داره به تو میگه جای اشکال وجود داره بیماری کشنده است که دیگه درد نداشته باشه بذار این نکته که فرمودید با این دوتا ملاحظه به نظرم خیلی قابل تعمل تر میشه که اولا یکم به حساب کتاب بنشینیم بفهمیم چرا اینجوری شده کجای کار این اشکال داریم و اگر احساس میکنیم هیچ دردی نداریم یه چکاب بکنیم ممکنه که خدای نکرده سیستم اصلاین از کار افتاده باشه خیلی متشکرم. آقای فردمید خیلی ممنون خواهش میکنم سلامت باشید سلام و خسته نباشید خدمت آقای دکتر و همه عزیزان خدمتون عرض بکنم که وقت نمازم هستش من خیلی وقت نمیگیرم یکی از مشکلاتی که من خودم فکر میکنم وجود داره این هستش که وقتی که در واقع به تعبیر این در واقع میشه گفتش که آیه مبارکه میرسه که میفرماید که لطربان الجحیم من فکر میکنم که خیلی از این اطرافیان نه ولی خیلی از نقل قول هایی که ما میشنویم که میگن آره ما داریم آتش رو میبینیم ما داریم اینجوری رو میبینیم ما داریم بهشت رو میبینیم این یه مقدار خیلی زیادی به نظر من از فانتزیشون داره برمیگرده و بلند میشه من سوالم این هستش که آیا ما میتونیم یه بنده خدای عبدن نور الله و قلبهو پیدا بکنیم که اون یه ذره بسری برای ما تعریف بکنه یعنی این چیزایی که خب کلام الهی برای ما تعریف میکنه یه سری چیزای سمعی هستش یه مقدار قرار هستش که ما بریم درس در واقع یؤمنون بالغیب بخونیم ولی سوال من خاصه این هستش که ما نمیتونیم یه عبدن نور الله پیدا بکنیم اون یه ذره برای ما بیاد بسری تعریف بکنه نمیدونم والا من فکر نمیکنم کسی پیدا بشه بهتر از پیغمبر این عوالم رو شناخته باشه و دیده باشه و... نه چیزم باشه یعنی ما رو در رو هم بشینیم باش صحبت بکنیم نمیدونم اگر انشالله توفیق همنشینی با حجت خدا پیدا شد این روزی بایی شاید بتونه بیشتر از اون چیزی که تو قرآن آمده برای ما توضیح بده ولی علالقاده اونم بیشتر از پیغمبر نمیدونه باشه نه که میتونه بیشتر از اونچه پیغمبر گفته برای ما بگه اما هرچی اونم بگه از مشکات معرفت رسول خداست نمیدونم سالی سختیه زندگی پس از زندگی رو تماشا کنیم من که خیلی دارم تماشا میکنم نمیدونم ببخشید شرمنده من جوابی نداشتم بگم دکتر نظرتون راجع به این برنامه زندگی پس از زندگی هم بگید بعد تمام کنید ندارم نظری ندیدم تو اصلا تماشا نکردید ببخشید چی هست روشنگری بفرمایید یه مجموعه که توی ماه مبارک رمضان پارسال و امسال ساخته شد با کسایی که تجربه نزدیک به مرگ دارن صحبت میشه و الان توی یوتیوب شما میتونین شست تا برنامه شو ببینید بله بله شما همین بذارید زندگی پس از زندگی میاد دونو از دکورشون میتونید تشخیص بدید که قسمت اول یا قسمت دومه ارجمس یا اصالتا ایران ساخته شده ایران ساخته شده ولی با این آقایی که اولین بار این مسائل رو مطرح کرد ریموند, مو... ریموند موری مودی. یا... ریموند مودی مودی بله بله 
با این آقا هم که الان خیلی مسن شده با اینا با اونم صحبت میکنم و نمیدونم ظاهرا زنده است بله پزشک که جنگ جهانی دوم یا جنگ کره بوده ولی زنده است جنگ کره بوده شاید چون جنگ جهانی دوم خیلی اون زندگی قبلیش بوده آقای ولی جالبه به خاطر اینکه از حجت الاسلام محمدی هم یعنی از افراد مختلف نظر میپرسن بعد حجت الاسلام خسرو پناه رو نمیدونم بشناسید یا نه ایشون خودش هم هم جز کارشناسا هستن و هم خودشون تجربه در واقع نزدیک به مرگ و داشتن و خیلی حرفای اینا یه سنخه یعنی وقتی آدم گوش میده البته بعضی وقتا بعضی وقتا آدم یه چیزایی میشنوه احساس میکنه که خب ولی عمدتا خیلی من توصیه میکنم تماشا کنید از من چون علال اصول آدم کورباتنی هستم با چیزی به خلاصه منبع وحیانی متصل نشه به این راحتی تو کتم فرو نمیده اتفاقا برای همین دوست دارم که شما تماشا کنید نظرتون رو به ما بکنید اینا با آموزه های مینستریم زاویه داره این دوما پریزی ها از صداسیما خیلی عجیبه البته بعد از اون سریالی بود میوه ممنوعه که طرف چی بود به موبایل زنگ میزد خدا شیطان بهش چیز میداد دستور عمل میداد خب از اینا بایی الیاسو میفرمید بله الیاسل ما میگفتیم جوخی الیاسل مثل ایرانسل اما توی حالا وقت دوستانو نگیرم وقت نمازم از من فقط من اینو بگم که برای این آزمایش هایم انجام شده یک بیمارستان در انگلستان برای سالها توی اتاقای, اتاقای مخصم بیماری که در حال ترمینال هستن نقش های روی کف زمین میکشیدن که فیلم فقط میشد از بالا دید و میخواستم اینا کسایی که برمیگردن اینو میبینن یا نه یعنی میگیدن یک روح میره بالا میدونیم فقط در صورتی که روح مثلا وجود داشته باشه احاطه به اتاق داشته باشه میشه این مناظری که پایین هست دیده بشه ولی مثل اینکه به جایی نرسید یعنی کسایی هم که فکر میکردن مثلا تونستن برگردن هم چیزی تجربه نداشتن حالا کاری نداره شما یوتیوب رو سرچ کنید بله خیلی جالبه به نظر من این زمینه کتابم خیلی زیاد هست زندگی پس از مرگ بله بله اون من نمیدونم آیا به فارسی هم ترجمه شده یا نه خدای مدیر اولین کسی کتاب خاطرات مردگان رو نمیش و کم کم تبدیل به یه رشته از علوم پاراسایکولوژیک شد یه کتاب هم البته هست هم زمینه به فارسی ترجمه شده در آغوش نور این تجربه آدم خاصی است که این مثال زندگی رو داشته من ضمن این که ابدا به خودم جرأت این که وارد تحلیل بشم و توضیح بشم و الیازوبالا انکار کنم اینجور امور رو به هیچ وجه دلیل معقولی برای انکار ندارم در این حال خیلی تمایلی هم به پرداختن به این امور ندارم و بهداشتی تر میدونم که به همین منابع محصول رو توفا کنیم حجت الاسلام محمدی از شاگردای آقای جوادی آمولی هم هستن من... هم آقای محمدی هم آقای خسوپنا هر دور مفصل میشنستن بله 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 شما میدید شاخو جاید آقای جوادی خود آقای جوادی هم که بیان توضیح بیدن من میگم من فهم مقاصرم اینه که بهتاشتر میدونم واردین وادی نشم 
آقای خادمی یه نکته داشتیم بکنم ببخشنی حالا که نظر سنجی شدهش شما کتاب سیاحت قرب آقا محمد قوچانی رو فرصت کردین مطالعه بکنی؟ بله به نظر شما این کتاب چقدر میتونه مبنای عبدن نورالله داشته باشه؟ نمیدونم سپاس خزار خیلی ممنون آقای دکتر ببخشید وقتتون خدا باشید خیلی پولیتیکال جواب بدین خب نمیدونم چرا یعنی میدونم ولی نه نمیدونم واقعا یه ده میگن سیاحت غرب به اسطلاح مشاهدات مرحوم آقا نجفی خوشانیست یه ده میگن نه بر اساس فهم از کتاب سنت اونو نوشته من سیاحت شرقشون رو خیلی بیشتر پسندیدم و اصلا لذت میبردم از سطر سطر خوندنش که واقعا نشون میده چه آدم با بصیرت خوشقلم خوشتقریر با یه فهم عمیق از روابط اجتماعی و فرهنگی و سیاسی روزگار خودش من سیاحت شرق رو خیلی بیشتر باش اونس برقرار کنم تا سیاحت غرب ولی واقعا نمیدونم بس ببخشید